1: goes.
0: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one seconds to the rim. 飞翔北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North is our battle cry, and this, this is our shield. Hello， 各位龙迷，大家好。啊、呃，又是有差不多半个月没有更新电台节目了，很开心，我们今天。又回来了，还是我和保罗一起来。但是呢，啊、呃，今天我们要特别介绍一位，很隆重的介绍一位新的嘉宾啊，就是老鹰电台的台长 Real 啊 ，Real 给大家先打一个招呼吧
2: 。Hello， 猛龙电台的各位朋
0: 友们，大家好，呃，
2: 这里是 Real， 然后呢，我平常在虎扑的 ID 叫做亚特兰小鹰，然后在喜马拉雅也是这一个 ID。然后其实我前几天听电台节目的时候呢，有听到杰克啊在，这个评选，这个选秀新秀的那一期有 Q 到我，然后呢，我记得当时在喜马拉雅这个留言，<是>我就说，哎，我们倒是有机会可以一起来串串台聊一聊，哎，没想到这个事情今天就发生了，所以我是个人非常非常兴奋，非常非常期待
0: 。好的，好的，谢谢 Rio， 谢谢 Rio， 对我也是，啊、呃。一直有关注老鹰的电台啊，就是 Rio 是啊，他、呃、的经历都特别的吸引我。然后正好因为啊、呃，大家也可能能够感觉出来，我们今天这期节目要来聊什么，因为近期猛龙和老鹰啊、呃，这个传的非常热的，就是关于西卡交易留言的这些内容啊。因为正好这个老鹰，这个 Rio 也是在美国当地，就是老鹰。对老鹰比较熟悉啊，也是对前方的一线的资讯也比较的了解。那么正好前面电台的时候，我又 Q 到了 r e a l 然后一直想邀请 r e a l 来我们电台做客啊，终于我们约到了今天这样一个时间。那么我们就闲话不多说，就啊、呃，今天的主题呢，还是再次跟大家强调一下，我们今天就是不做别的，就专做。这个关于西卡交易留言的这期节目，所以在今天这期节目当中呢，会有很多关于猛龙这边的，还有老鹰这边的相互的资讯的一些交流，以及我们到最后有一个核心的板块，就是我们呃龙方和鹰方会有一些模拟交易的环节，所以也希望能够给通过这期节目啊，给大家啊、呃、龙蜜们也给鹰蜜们有一个不同的感官吧。好的，那再开始讲今天西卡具体的一些啊、呃、信息的。之前呢，我们先请 Rio 来做一个简单的自我介绍吧，也让 Rio 来啊、呃，就是说讲一讲他啊、呃，在美国一些特别的经历啊，也让我们的观众啊、呃，我们的听众可以更加的熟悉他。对，我就把时间交给 Rio 先。嗯
2: ，好，谢谢杰克。就是我自己的话呢，是大概15年的时候来美国这一边读研究生。最早的时候呢，我是在加州大概待了两年的时间吧。然后研究生读完之后呢，还有一年的时间，我也是在加州工作。然后那个时候呢，我就在想说，想读一个博士。然后我也不知道为什么，我后来就选择了田纳西州啊，因为田纳西州如果大家了解美国的话呢，其实跟加州的差距还是挺大的。但是到了田纳西州之后呢，<的>比较好的一个地方就是，它其实虽然它的 NBA 球队是灰熊啊，但是我住的这个地方。其实离老鹰是更近一点的。然后呢，我之前也不怎么关注 NBA，、嗯、或者说是 NBA 的一个云球迷。但是呢，因为在老鹰附近嘛，嗯、所以我也开始去关注 NBA。然后当时呢，老鹰的那个赛季刚开始的时候是有林书豪，也就是特雷杨的新秀赛季。所以其实我最早是因为林书豪，我对老鹰的这个关注度啊是比较高的。然后后来呢，嗯、也是慢慢的。做这个老鹰球迷，然后也在国内虎扑，然后写很多相关的这些报道，然后慢慢的就是感觉有一天我就自己尝试一下，就说哎，我能不能去申请一个老鹰方面的一个记者证？然后没想到还挺顺利，就申请下来了。所以呢，现在感觉就是一个从球迷的身份啊，慢慢就是进化到现在可以说是有一定的呃报道的这个信息啊，所以我自己感觉也是。也是挺好的。那么说到跟猛龙方面，<哇>其实也有一个嗯情节吧，嗯、或者说有一个遗憾，就是我之前其实有想过，就是说把美国还有加拿大所有的 NBA 球场都去一遍。就这个大概是我一五年来美国时就有这么一个愿望了。那么我其实陆陆续续的，嗯、主要是在过去的这两年呢，就是有跑很多这个球场，所以其实美国境内的我已经全部是。去玩了，然后呢？当时在、哦、对，当时在二零二零年的时候，就疫情那一年，然后呢？当时老鹰有一个球员嘛，嗯、也也是猛龙的民宿，就是卡特。嗯、卡特他的、嗯、对、嗯、卡特他的最后、嗯、最后一个赛季，然后当时呢，嗯、我记得联盟应该是有专门的安排，就是让卡特是在四月底是回到多伦多打一场比赛的，对吧？这两位应该有印象。
1: 嗯。
2: 对，然后，就是、然后我当时就是想着趁那一次，就是去加拿大，然后我把签证啊、机票啊什么都准备好了。然后他应该是四月初的一个比赛，<哇>然后呢就非常不巧，就是在三月中旬的时候，这个疫情就爆发了。Yeah, 然后呢就这一次就对，这一次就错过了。嗯、然后我没想到，就是在三四年之后啊，嗯、感觉就还没有机会去再去这个猛龙这个主场了。所以呢，现在我的。这三十个球队唯一的一个遗憾就是猛龙这个主场。但是，呃，录这一期节目也很开心，因为认识了奥卫嘛，所以到时哎、哦，我觉得到多伦多打球的时候可以，<耶>大家还可以一起吃个饭啊什么的,还的，还
0: 对对对，随时随时找我们。对，看来我们太宅了、啊，杰哥，我们只只去过猛龙一个主场，剩<笑>下来二十几个都没去。<笑>我我不是，我还去过别的。哦，对你去过，对对、啊、对，对我<笑>我只我只到过五楼。嗯，哎呀，这这确实，这个 real 的经历特别丰富、哦。你说到的这个点，我印象也挺深。就是应该是就要停摆了，然后原本是就是卡特的这个退役是有，就是说还没有这个过程还没有结束呢。但因为接到停摆的通知，当时就意识到那可能就是卡特最后一一场比赛了。我印象当中就、嗯。很快就把他换上来，然后是应该比赛都快结束了，就特雷杨把球传给他，然后卡特一个三分，这是卡特职业生涯的最后一分，是吧？应该是这个场景，我印象挺深，应该那场比赛，但我忘了具体是打谁，嗯，这这一个我就记得很清楚，因为
2: 当时呢是、嗯、其实我在现场，然后当天是一个星期三的比赛，老鹰打尼克斯，然后其实我当时的那个状态就是。我大概四点多左右，学校这一边的事情就结束了。然后呢，我就看了看这个票价，我觉得，哎，老鹰主场打尼克斯，感觉还挺便宜的。然后我当时就在犹豫，说我到底要不要开这个两个来小时的车过去亚特兰大那边看这一场比赛。然后后来呢，就是幸好去了，因为我也没有想到这一场会是卡特之后的一场比赛嘛。然后当时那场比赛应该是有打加时，我记得。反正老鹰全场比赛挺、嗯、挺被动的，然后到最后有打加时，然后呢，大家在看比赛的过程当中，其实隐隐的感觉到 NBA 好像是要停摆了，因为当时我们老鹰的主场有一个活动，嗯嗯、就是如果第四节对面的球员他连续两罚不中的话呢，就会有现场就会给你发一个那个优惠券，嗯、比如说你去一个炸鸡店呐、啊，或者去麦当劳，他会给你一个免费的汉堡。嗯嗯然后当时那一场比赛第四节，嗯、我忘记是谁了，反正尼克斯有个球员呢，就是没有罚进，就两罚没进，嗯、所以当时现场观众都很期待的，就说，哎、嗯，可以拿到这一个优惠券了。但是在比赛进入加时的时候呢，现场突然就有一个通知，他说由于、嗯、由于这个疫情的原因，所以这一场比赛结束之后呢，球迷商店不会开放，然后那个优惠券也不会发放，然后现场的球迷当时就意识到说。可能有什么事情了，当然，大部分人都是在虚嘛，嗯、发这个虚声是。然后我就上推特看了一下，其实就在比赛加时还没打完的时候，就已经出来这个消息，<呀>就说 NBA 一天就会进入停摆的模式。嗯、然后当时我们很多人还没有意识到，嗯、因为就只剩几分钟了。然后呢，嗯、我们就在很担心呢，说这个老鹰教练组他们有没有意识到，就是场上的球员有没有意识到，就如果没有。接下来的一场比赛的话，那么卡特这个退役的仪式，或者说最后的这个仪式要怎么做？然后呢，当时反正我觉得也是很很很巧合吧。然后反正老鹰最后那一分钟好像也追不回这个比分了。然后现场的球迷就开始在那里喊说：“呃 ，Carter，Carter， 或者是喊这个 VC VC， 具体是喊什么我不太记得。”但是老鹰的教练组应该是听到了，所以最后时候就是临时临忙把卡特。换上来，然后尼克斯的球员也也都很理解，所以最后有一防、嗯、就是刚刚杰克和保罗描述的，就是特雷杨传球在弧顶给卡特，嗯、然后基本上尼克斯球员是不防守的情况下投进了最后一个三分球， <Yeah. S 1> 然后当时那个球我现场还有拍到，嗯、然后呢， <Wow. S 1> 对，然后结束的时候其实老鹰的那个 DJ 他也是很极力的在鼓动大家给卡特掌声。所以呢，嗯、我觉得当时那一刻还是还是很很，哎呀，就是现在描述起来，我觉得还是很激动的，啊、对对对对，是
0: 是是，我听着鸡皮疙瘩都有点起来，真是真是确实这个经历很很宝贵，而且确实卡特是我们猛龙的民宿啊。其实这两天我还关注这个加拿大的篮球，我尤其是今年也不多提啊，就提嘴这个今年这个。啊，阵容其实挺强大。其实我们加拿大的篮球这几年会复兴，这么复兴或者人才这么辈出，其实这些球迷都是从卡特时期培养起来的。卡特是真正把这个加拿大篮球打开的一个人，让更多的年轻人、嗯、更多的小孩在小的时候就想去打篮球，所以才会有人才的井喷。对，所以就是听到 Rio 讲这段经历，还是特别的温暖啊。好的，那我们很感谢啊 ，Rio <是>能够把他的这个小故事分享给我们各位龙蜜。那么我们就开始今天的这个啊、呃、主题内容了。那么在借讲西卡的开始呢，我想先把就是说这一次关于这一次交易留言的一个背景和流程啊，先给大家来做一个简述吧，或者说一个梗概吧。那么啊、呃、首先就是说在赛季结束之后呢。西卡是啊，猛龙当然我们都很熟知，猛龙因为附加赛输掉了，十九分被公牛逆转啊，然后这个罚球是惊人的差，就在一场非常啊这个需要赢的比赛当中，就最后失败了，所以猛龙很惨淡的结束了上个赛季。那么在赛季结束没多久，当最佳阵容公布以后呢，西卡就是没有入选最佳阵容，所以呢，那西卡的这上一份合同呢，在今啊、呃，就是、说在明年夏天到期，也就是说这个接下来的赛季是，啊、呃，西卡的合同年。那么猛龙是有资格在今年夏天，啊、呃，与西卡达成提前续约的。这个金额呢会在四年一点九二亿，那么是一份起薪四千两百九十万美等合同。那么若是在今夏没有达成续约的话呢，那下个赛季西卡就会成为一个完全自由球员。那么倘若他在要来的这个赛季能拿到。啊、呃、，MVP 或 DPOY 或者最佳阵容这三个荣誉当中的一个，那么他就有资格跟猛龙签订这个指定老将的合同，也就是我们所称为的这个超级顶薪啊，就会达到起薪五千万的总额，五年二点九亿的一个超级的合同。那么若是没有达到呢，他也可以选择和猛龙重新签订一份顶薪啊，在起薪也在是。同样是 4,290 万的五年 2.49 亿的一份合同，那么若是西卡他，呃，选择与其他球队签约的话呢，那他的薪水呢就会相对来讲低一点，只只有四年 1.84 亿，啊、呃，这样的一份也是顶薪，起薪在 4,290 万。所以，我们看到这是就是说现在西卡合同的一个背景啊。那么这个留言是怎么开始的呢？大概可以分为啊。我我主要可以把它讲座可以分为三个阶段吧，首先就是在这个呃龙猛龙这边啊，我大概就是先来讲一下猛龙这边的一个情况。就实际上在赛季结束以后的总结会上，西卡就表示过他愿意长留在多伦多。那么因为都知道西卡是喀麦隆人嘛，他并不像其他球员，像像比方说像范弗利特这样，他是美国人，所以很多的。啊、呃，情况可能会不一样。一般国际球员都会把他这个第一个职业生涯起步的地方，呃，看得很重，或者说感情都会很深，都会作为自己的第二故乡嘛。所以就是西卡他其实想很愿意来博洛诺的。嗯、然后紧接着就是我刚才提到的西卡落选这个最佳阵容，所以他的这个合同呢就会显得更加的扑朔迷离起来啊。那么紧很快就是要临近选秀日的时候，就开始传言。有关于跟，就是说，啊、呃，这个选秀签位比较靠前的这几支球队的留言，主要是跟开拓者，因为当时一直在传的就是利指道到底是围绕他建队，还是开拓者要重建，所以围绕他建队呢，当时西卡、像欧记啊，这些都是特别好的一个筹码。对，那么到这一阶段呢，基本上就是第一个阶段就结束了，然后就是选秀夜的前后，进入到了第二个阶段。这个阶段呢，就是说，西卡还是强烈的表示想要倾向于留在猛龙，并且他还说了，若是被交易，他不会与新东家马上续约。那么，这个这个时候呢，就出现了一个新的一个迹象，就是啊、呃，老鹰鹰方那边就开始想要努力的说服猛猛龙把西卡交易出去，但是没有能成功。然后多伦多这边呢，也有反复的，就是提到西卡想要。整个职业生涯效力在猛龙，这个多伦多新报都也有讲到过。那么很、嗯、在这之后呢，就是也有新闻报道，像 T A 的啊阿米克都有讲到过，就是啊乌杰里一直在拒绝众多西卡的追求者。所以你会看到，在选秀业的前后这段时间，其实猛龙的态度还是比较啊，就是说偏不交易的，就不那不是那么愿意去去交易的一个情况。那么。后来呢，突然就经历了一个，啊、呃，有一点点风向标的一个一个摆动，就是到了这个留言的第三个阶段，就是而且也是猛龙比较这边比较权威的一个记者，就是 Sportsnet 的 Michael Grant 有讲到，就是说，嗯，先是爆爆出了，就是在七月初的时候爆出了猛龙跟一师的矛盾，啊，年轻人不服老将，在去年十二月份背靠背的比赛之后，范弗利特和西卡对年轻人的失望。然后这个年轻人呢不服，然后纳斯呢还没能化解这个分歧，这些更衣室的矛盾被爆出来以后，并且提到西卡的名字在交易市场日渐升温，而且反复的在强调老鹰很感兴趣。嗯、那么，呃 ，Grant 随后又说，很有可能这个西卡将会在常规赛开始之前就回不来了，就就会被交易掉了。然后包括这个。另外一位著名的记者就是 Mark s t a n e 他也是一直在讲老鹰这边很努力的在交易希卡。那么关键是在第三个阶段呢，猛龙这边这个出现了一个啊、呃，就是说在决定性上有一个变化，就是猛龙开始愿意交易希卡了，就是说可能想要放弃希卡这个念头，甚至有说是呃交易和呃留队有七成的可能性是交易，只有三成的可能性留队，所以、嗯。啊，但、呃、也说猛龙比最开始更愿意放弃西卡，猛龙越来越有可能交易西卡，这些声音都在不断的提出来。然后呢，可能等下 Rio 那边会有更多的介绍，就是突然原本这个交易方案里面很核心的一个人是就是奥利突然续约了，嗯、这个呢一下子好像又让这个、嗯、呃原本很火热的一个场景就稍微有点冷却了。然后猛龙这边呢就开始出现了就是别的球队的。啊、呃，这个身影就像步行者啊、魔术啊，甚至其他的一些球队也开始提到，开始跟老鹰竞争，但又感觉老鹰那边好像没有之前那么热情了。然后呢，最近这段时间呢，又好像有一点回来了。但是呢，有一个人的意念从来就没有改过，就是西卡，他直到今天为止给到的消息依旧还是，我不愿意去和任何交易得到他的球队续约。所以这也让猛龙在整个谈论西卡交易的过程当中显得比较的被动，对，这就是我先做这样一个简单的一个小结吧。嗯
1: 嗯，我我我补充一点啊，就是好的，呃、嗯从我的角度来看，对，啊、呃，最重要的一个节点吧，我我以为杰哥会讲到，但是。呃，你没你没讲啊，但是我我觉得大家可能都觉得那这个事情太大了，嗯、以至于就呃都就忽略了，就可能觉得不用讲了。那我觉得最大一个转折点还是这个范乔丹的出走，嗯、那啊是在这个、哦、<笑><笑>自由市场上的出走，那给本来我们需要就不是吧？本来我们龙管是坚定的要去 run it back， 就对吧？呃，就是继续继续保持原班阵容继续冲击的这个这条路线嘛。那结果范乔丹他这么一走的话，那本来这个核心阵容是很完整的。那现在既然他走了啊、呃，整个的呃猛龙的可以说是精神的领袖和后场的发动机就没了，对吧？可能就,就是啊、呃。用了施罗德作为这个，相当于是降级了嘛，降了一个级的呃配置，所以在这种情况下，我觉得呃从管理层的方面来说，他们确实也在重新考虑到底前面的路要怎么走，是继续呃坚持想呃堵墙，还是说呃干脆趁势呃如果有合适的价码，那就。围绕新的这个年轻球员重建，把西卡给卖了，所以我觉得，嗯，嗯呃，范失去范弗利特是我觉得是，呃，整个这个博弈或者
0: 整个这个走向当中就非常非常重要的一个一个环节吧。对，嗯，没错，没错，确实，确实、这个，这个这个是啊、呃，很被动的一件事情啊，导致西卡这个事情也很被动。嗯、对，好的，那我们就让。Rio 从英方的角度啊来看看啊，就或者说 Rio 在亚特兰大当地接受到可能会有更全的消息，让 Rio 来补充一下吧。好的，好的，感谢刚刚两位的这个背景介绍。其实从
2: 老鹰这个方面来说呢，我觉得应该也可以把休赛期分为两个部分吧。首先，第一个部分呢，就是选秀业之前，其实当时老鹰的薪资状况是非常糟糕的。我们有合同在身的，就是二三、二十赛季有合同在身的球员，当时已经是 1.7 亿美金了，超过了这个奢侈税线有500万。所以当时我们这个阶段最主要的核心任务，就是要降税，就是要避税。然后呢，当时我们很多人就在想说，到底老鹰会以什么样的一个方式避税？然后当时呢，柯林斯。还在正中，然后老鹰似乎呢也是愿意卖卡佩拉或者卖亨特。我们当时传出了很多的传闻嘛，有说先是亨特去跟步行者讨论一下能不能把老鹰的前位上调，然后作为代价呢就是把亨特送到步行者。后来发现好像这个消息没有成功，嗯、然后后来又传出一个消息，就是说能不能把亨特卖去活塞。然后呢，又是把老鹰这个签位从十五上升到活塞，应该是第五。然后呢，活塞方面没有同意。嗯、然后后来又传出消息说，老鹰试图想把柯林斯卖去独行侠。然后呢，是想把签位从第十五升到第十。然后独行侠方面呢，就说他们想要卡佩拉。然后老鹰这边呢，就说我想要你的约什格林。然后呢，就相当于又这个交易又流产了。所以呢。我们当时第一个阶段就在探索，说到底老鹰会卖谁？那么传闻当中传的最厉害的科林斯，是终于是被老鹰给处理掉了。所以呢，当时科林斯交易结束之后呢，我们整个球队的薪水啊就已经是在奢侈税下了。然后呢，还有一个很大的交易特例，大概是两千五百万，相当于科林斯工资的这么一个交易特例。所以当时的那个状况呢，我们就会在想说。因为球队已经有新教练了，就是施耐德。然后呢，他是上个赛季季中的时候才接手的，所以呢，当时我们的一个想法就是说，我们还是要围绕着这个双枪，看看施耐德能不能就是玩得懂这个双枪的使用说明书。所以当时我们的一个预期呢，大概就是在保留双枪的一个基础上，然后进行一些小修小补，或者说用交易特例去拿到一名。比较好用的球员，然后同时球队也是不会超过这个 1.65 亿美金的这一个呃奢侈税线的
0: 。然后呢，后
2: 来发现的一个问题呢，就是老鹰好像是想卖掉莫里，然后这个其实是有一个背景的，就是莫里呢，他这个休赛期他是可以跟老鹰提前续约的。然后虽然是有新的劳资协议啊，他是可以按这个百分之一百四就这个球员最后一年的原合同最后一年的薪水，然后作为乘以 1.4， 然后作为新合同的第一年的起薪，有这么一个新的续约的规则。但是呢，莫里的第一份合同啊，他其实最后一年只有一千八百万。然后当时老鹰交易他来的这么一个原因，也是因为他的合同比较廉价，就是帮老鹰的薪资灵活性方面呢，能帮到不少。所以当时呢，如果是按 1,800 万乘以这个 1.4 感觉也就 2,000 多万，这个感觉，并不符合莫里的一个身价嘛。因为我们觉得莫里可能至少，他虽然不是说吹羊顶薪这个级别，但是至少他一年 3,000 万，甚至在这个工资帽涨幅的年代，一年 3,500 万、4 0 0 0万、4 5 0 0万，感觉也都不是特别过分。而且莫里如果他是不跟老鹰提前续约的话呢，他在休赛期。他是可以像范弗利特一样，他是可以去寻求一份大合同的。所以呢，我们当时就是在想说，哦，有可能说莫里他有可能不会留在老鹰，所以老鹰呢也会试图去探索啊，说有没有可能把莫里交易出去，换来一个更适合崔阳的球员。然后也就是大概在这个时候开始，老鹰第一次跟猛龙的西亚卡姆开始就有传闻了。因为西亚卡姆呢也是一个很类似的情况，他有一年的合同，呃还剩还剩在呃一年的合同，然后呢，如果老鹰是用莫莉去换西亚卡姆的话呢，感觉也不是不可以接受，所以呢当时是有这么一个状态，但是呢这个事情就没有想到很突然的，然后莫里就续约了， yeah， 然后对，然后就感觉是因为刚续约的球员他是有六个月时间不能被交易嘛。然后呢，我们就以为说这个事情就结束了，嗯、就是可能我们接下来还是按原来计划，可能用交易特例引进一名球员，呃，代替科林斯。嗯，然后呢，结果没想到啊，就是我们老鹰球迷也是很意外，哎，就怎么莫里续约之后，然后老鹰反而对这个西卡还没有放弃，就我们这边的球迷群都一直感觉老鹰是一个很很舔狗的一个角色。<笑>就是对，就是莫里，这个你交易当中可以放在西卡交易当中最大的筹码，可能说猛龙最感兴趣的筹码，因为猛龙呃流失了范弗利特之后，很自然而然是想要一个后卫的嘛。然后呢，我们就觉得很奇怪，说这个最大的筹码都已经没有了，老鹰还是这一个追求的态度。所以呢，我一开始听到这个新闻的时候呢，我首先是感觉啊，就是肯定交易不来西卡的，我是觉得。当我听到西亚卡姆这个名字的时候呢，我就会觉得他是一辈子会待在猛龙的，我有这么一个感觉。所以呢，就变成说，如果老鹰还是这么舔狗的话，我们肯定就基本上你不出莫里的情况下，可能其他的这个新秀啊选秀权基本上要倾家荡产的给猛龙，才有可能让这个事情发生。而且如果，而且如果猛龙真的交易西卡的话呢，我感觉好像就是。对彼此这个关系都不是一个很好的一个解决方案，对吧？因为如果嗯对，然后呢，后来就是我，所以我一开始感觉这个事情是很不靠谱的。但是后来我了解到了信息，包括一些公开的信息也表示，就说猛龙最早他可能是没有想过交易西卡的，就可能只是老鹰单单方面在那里舔狗。但是没想到，就是后来好像乌杰里的态度他是有一点点改变。对，就他从一开始的说“我坚决不卖”，嗯、到后面变成说“哎，我愿意倾听你的这个报价”，<弹>对，嗯、然后到更后来，就我从老鹰这一边的消息源听到的是说，乌杰里指明就是跟老鹰的菲尔茨说说，如果西卡的交易要发生的话，你必须要把 A.J. 格里芬给送来猛龙。就我都已经听到这么细节的一个、嗯、一个谈判的一个对话了。所以呢，就开始感觉这个事情好像是可以靠谱的了。嗯、<哼>所以呢，老鹰的这一个角度大概是这么一个样子吧
0: 。嗯，是，嗯、<哼>我觉得就是啊，听完 Rio 讲了以后，我们就更理解了为为什么就是说这个事情的走向会是这个程度了。但是可能可能我我想说就是啊，这个保罗刚才提的那个确实是一个很重要的，我也我也忽略了。就若是没有这个范弗利特的这个出走的这个事情啊，因为其实，在范弗利特这个事情上，我们上期节目也提提过了，猛龙其实是被动的，就可或者说对对手的预估不足啊，嗯、对火箭的预估不足，人家真是真金白银顶薪砸下来，这个手段预估不足，就没想到会有这样的事情发生，结果这样他的整个策略就需要可能要转变了，嗯、这个可能我们后面再再详说吧，对、嗯、那个。啊、呃，那既然提到就是说西卡留言，那势必就是需要讲一讲西卡的这个啊、呃，对于猛龙的意义的啊。就像刚才 Rio 提到的啊、呃，若是想到西亚卡姆这个名字，那么很有可能就是一个一人一城的代表啊、呃。这个现在看来啊，这个一人一城真的很不容易，不光是球员，就是说球员这方面要努力啊，还得配上这个有感情的管理层。哼，反正现在一人一城，嗯、连利志道都要走了。现在这么看来，好像能够一人一城的，好像也就库里了。还还有别人吗？现在这个这个，如果将来啊，就是这个顶级球星当中，好像这真的是很难的一件事情啊。而且就是，是嗯，西卡又是国际球员，国际球员一般来讲很少会主动说申请说。你像约老师也好，啊、东契奇也好，这些都是。感觉上面不像美国当地的一些球员，就是一下子就说打不行了我就要走，就很少会看出他们会有这方面的性格。对，所以啊、呃，另外一个角度呢，我也想说啊，就是嗯、呃，卖这个忠诚的这个事情啊，误解里不是没干过，这个误解里就是一个啊，这个咱们说的不好听，是一个有。啊，铜钱臭味的一个老板，就是一个就是 businessman， 就是一个商人，在他面前，其实感情嗯不值一提，所以他没少干这样的事情，所以就是西卡确实从这个角度上面来讲，很意外，他要就是如果他离开猛龙的话，好的，那我就简单的还是做一个西卡的一个大概他在上赛季的一个表现的一个啊、呃、小结吧。那么西卡上赛季呢、嗯、是场均二十四分八个篮板六个助攻，啊这个得分和助攻都是生涯新高。那基本上他赛季单场二十加十加五、二十加五加五的场次都已经刷到了连，连就是队史第一的一个这个位置。而且他是上个赛季一千五百分加四百篮板四百助攻，联盟为四的这个球员之一啊。另外三个就是岳老师、老詹和伦呃东契奇。对，然后另外几组呢，就是数据啊，我想列举一下，就是想证明西卡对猛龙到底有多重要啊。首先，西卡在场时，猛、嗯、龙的全队助攻率啊、呃，这个真实命中率、助攻失误比全部会提高。那么百回合得分呢，要多得五点八分，百回合净胜对手二点四分。那么当西卡不在场时，猛龙百回合要净负对手零点七分。而且就西卡目前的能力而言啊。基本上西卡职业生涯的七年都是一年一个台阶，尤其是最近两年，他对自己的这个单打能力的提升是有目共睹的。猛龙本来就是一支这个应接能力很差的球员，所以西卡就是猛龙最具单打能力的球员，也是综合全面数据呃全面技术最好的一个球员。本赛季百回合西卡面框单打四点三次，那每回合要得一分，百回合背框单打。二点九次，每回合要得一点零二分，所以他对于猛龙硬解这方面，就阵地弹的这个这个贡献是很大的，而且猛龙也是很需要，因为就这一个硬解的点。然后呢，在这个整个投篮分布当中呢，这个赛季西卡篮下的在合理冲撞区内的命中率已经达到了百分之七十一点五，这是他生涯的新高。禁区内命中率是 45.1% 中距离达到了 40.5% 他之前前几个赛季一直被人诟病的这个中远投的能力，实际上是得到一定提升的。尤其是这个赛季，他的中距离已经成为了他一个很重要的一个得分手段。不管是这个这个急停跳投啊，还是撤步跳投啊，还是翻身跳投啊，都是他非常常用的一个得分手段了。包括他的中距离的出手数和命中数，嗯、均是创下了职业生涯的新高。然后总综合禁区内出手以及中距离的占占比啊，呃，已经达到了百分之五十三点四。也就是说，他所有出手里面，这两项出手已经占据了一半以上。啊，在中距离得分这一块啊，就所有得分这一块，单打的比例已经达到了百分之八十。所以你可以看到。在这一点上面，西卡至于猛龙的作用是非常非常重要的。而且，另外一方面，西卡在本赛季的传控也得到了一个很大的提升，就是他秃头传的三威胁的结合能力，已经不再像以前那样被人诟病了。这个赛季真的是让我们眼前一亮。而且，我们在常规赛各期节目当中，尤其是这个赛季刚开始的时候，我们当时保罗对吧？我们做节目的时候一直反复在提，西卡真的不一样了。他能更好的处理球，嗯、而且不像前几个赛季那样出现很多不必要的失误。他的传控占有率已经达到了百分之十六点二，百回合只失误二点八次，这是在同位置当中排在第八位的。那么接下来我要列举三项非常重要的，也是现今这个就是在这些美国数据高手啊、数据玩家当中非常看重的三项数据，就是 EPM 和 LeBlanc 还有 Raptor 这三项高阶数据。就是都是进攻层面的，嗯、这个 EPM 呃值达到了二点七，就排在联盟的第三十五位，呃进攻 l b 了不让达到了二点一，提在排在联盟的第三十二位，还有进攻 Raptor 排到了二点三，啊得到呃这个数值在二点三排到了联盟的四十二，而且均列在队内的前二位。那么有些数据列在第二位是因为第一是范弗利特，所以我们可想而知、嗯、这两个人的离开会给。猛龙在进攻端造成多大的影响啊？这些数据基本上就显示出来了。好了，那么简单的说完这些数据，我就想问一下二位了：你们觉得西卡在这个联盟当中处于一个什么样的地位？他是否是猛龙可以围绕舰队的基石？他值不值这份定薪
1: ？那我作为龙秘书，我我们先自我衡量一下，是吧？是吧
0: <笑>
1: 好好，嗯，呃，哎，我记得去年三阵里混进去了一个人，他叫兰德。哎呀，我给气的。<笑><笑>哎，你我我就这么说吧，对，所以你也知道我的答案了。我觉得西卡绝对是比兰德尔强的，所以我认为他是绝对，呃，是有这个最佳阵容的实力的。咱不说一阵。对，这有点有点飘。我觉得至少他是在二阵、三阵，二阵都是可以冲一冲，然后三阵的实力是绝对有的，呃，这样的一个级别。也就是说，联盟，我觉得前呃联盟至少十到十五、十到二十之间是绝对没有问题的，这个、嗯、啊这个水准。然后呃，作为一个现代版的。顶级的四号位吧，我觉得这样说毫不为过。我觉得整个联盟里面，呃，能够跟他能跟西卡媲美的这个四号位屈指可数。那而且他又是一个不单单是只会进攻，就是像字母哥一样，他是个呃攻守非常均衡的一名球员无论是这个单防能力啊、协防能力啊、呃脚步移动啊各方面都非常的出色。那进攻手段，刚才杰哥你也说了，咱每一年都在进步。我记得之前凯西还在当教练的时候，生涯前两年他就是个吃饼的啊，这个在不在这个球场上让呃卖命干脏活累活跑来跑去的这样一个一个内线的这个跳跳男角色。那嗯呃，后来纳斯这个执教之后，一步一步的慢慢。开发出了这个运球啊，组织啊，呃，单打啊，呃，多点开花啊，无球啊，切入啊，等等等等等，嗯、呃，包括在这个一九年我们夺冠的那年，他也是作为可以说是队内二号得分手啊，嗯、呃，承担起了这个任务，在三年级新秀的时候就已经达到了这个这样的高度，所以啊。呃而且，况且是在这个情况下，他依然每年都在进步，所以我觉得，嗯，这一点真的是一个呃非常非常非常难得的吧？对，呃，所以，呃，总结来说，我觉得他肯定是，呃，联盟最佳阵容级别对，呃，我心目中是没有任何问题的。嗯啊 ，but 我现在要转折一下了，呃，但是呢。呃，如果你说让他做球队基石的话，我可能还会有所保留吧
2: 。呵呵
1: 嗯，对，就是，嗯、呃，倒不是说我觉得他的啊、呃、硬实力缺什么，或者说他的啊、呃、这个这个这个这个怎么说，就觉得级别差一点什么？我我我也不觉得，我我是觉得。他的打法方面，他需要配一个至少是另一名呃这个顶级的后卫，或者说是呃能跟他的打球封锁互补的呃一个全至少是全明星或者是同样这个最佳阵容级别的球员、嗯、呃，搭档，他呃才能够我觉得呃作为一个舰队的很好的一个框架。因为我觉得他个人的能力，嗯、毕竟，如果你把他当持球大核来使的话，那他肯定跟詹姆斯、跟东契奇这样的呃球员还是不一样的。他并不是那种十项全能，嗯、呃，传球、组织、投篮，样样都点满的那种球员。嗯、但是我觉得他、呃、如果能能在一个合适的、呃、有有一名适配的这个名球星，对吧？呃嗯，然后有一个很好的体系，呃，在这样的一个环境下，我觉得西卡是，呃，绝对的这个，至少是球队的联合大当家或者是，呃，二当家，这个是完全没有问题的，争冠球队的联合大当家、嗯、或者二当家
0: ，对，这就是我的我的一个看法吧，嗯，那保罗这么一说，好像啊，这不就当家后卫？是巨星的，就是 Rio 那边嘛，好像是过去比较好，<笑>是吗？我我我感觉啥都没说。<笑>对，那我们就让 Rio 来看看 ，Rio 觉得西卡，呃，是一个什么样的地位啊
2: ？如果我就西卡的荣誉来说呢，我觉得，如果你就比较莫里特雷亚还有西卡这三名球员的话，如果是从荣誉来说，肯定是西卡是最好的。对吧？因为其实西卡他进过两次最佳阵容，然后有多次的全明星入选。然后老鹰目前的这两名后卫呢，特雷杨他是有两次全明星，然后有一次呢是生涯最好的一年二一二二赛季，然后是打进了联盟的三阵。三阵目前来说是这么一个状况，所以呢，我是觉得特雷杨的薪水，他如果是一个顶薪的一个水平的话呢。我觉得西卡也至少是这一个薪水的水平，嗯、或者说这一个实力。嗯、但是两者他们不同的地方在于呢，嗯、年龄上面。因为特雷杨的话，他还有他比西卡毕竟还是少打了可能三四个 NBA 赛季嘛，嗯、或者四五个 NBA 赛季。嗯、然后呢，嗯、西卡虽然是他每个赛季都有进步，但是呢，自然而然大家都会觉得说，哎，如果他是在这个二十九岁。三十岁这个年龄签了一个顶薪的话，他接下来这几年是不是还能维持他之前的一个水准？而且 NBA 这一个工资帽，嗯、它其实我感觉涨得非常快啊，我都已经是不太有概念，是就是一个三千万的球员，或者说一个四千万的球员，他大概对应是什么水平？但是如果我们还是在之前一点的工资帽，嗯、就大概是二一、二二赛季，就当时特雷杨是。顶薪续约嘛，然后呢，我是觉得，如果我们所有的这个价格都回到二一到二二赛季的话呢，我是觉得西卡他是值得一份就是超顶薪，就当时的一个超顶薪的一个水平的，就我自己的、嗯、就合同上的看法，我是这么看的。那么关于西亚卡姆这名球员，其实我。之前我并不是非常了解，就是可能之前我看他的比赛，大部分都说老鹰打猛龙的时候，我当时记得有一场比赛，应该是老鹰客场打猛龙，就可能是在二一二赛季，然后当时我对西亚卡姆的印象就是，因为他那场比赛好像是得了四十分左右，然后呢，在这个内线呢基本上就是无人能挡，然后呢，基本上好像是。第一节还是上半场的时候就拿了二十来分，然后当时就感觉他只要是在禁区里面就有非常丰富的一个得分手段。然后我后来也是看了一些专家的对西亚卡姆的进攻的一个分析，就是他在油漆区这里面他的脚步是很灵活的，而且有一个非常拿手的就是转身之后的一个上篮。然后呢？嗯这一点其实是老鹰之前的内线球员完全不具备的一个能力。就我们之前有卡佩拉，卡佩拉就是一个完全吃饼型的，他没有什么自主进攻的能力。他可能唯一的自主进攻能力来自于，就是第一次进攻球队没打进，然后他抢下前场篮板，然后就在另一个范围内，他可能试着勾手或者试着背身就把这个球打进，仅此而已。那么柯林斯的话呢？他是可以杀去杀去禁区的，但是他并没有一个很好的在篮底下终结的一个脚步，他更多的是一个如果有错位的机会，他能够打对方的后卫进行一个跳投，但是呢，他并没有西亚卡姆的那一种进攻的手段了。那么我也有去了解西亚卡姆的其他方面，包括之前两位所介绍的说西亚卡姆善于单打，然后擅长中距离。那么，其实，在上个赛季，就说莫里来到老鹰的第一个赛季，联盟当中最喜欢这个挡拆之后中距离的球队，或者说中距离出手最频繁的球队，其实就是老鹰。所以呢，我是觉得从某些方面来说，我能理解，就是为什么老鹰的管理层是很想追求西卡的一个，就是我们内线从来就没有一个进攻的核心，或者说防守的核心。然后呢，我们的进攻手段从来也没有像有西卡这一个类型的。然后呢，我们的进攻体系似乎是跟西卡还蛮搭的，因为杰克有提到，包括保罗提到这个核心后卫嘛。那么老鹰呢是不仅有一个，嗯、我们有两个这个核心后卫，嗯、所以呢，我感觉如果你特雷杨跟西卡不搭的话，如果莫里跟西卡搭也可以，对吧？所以。我是觉得，我越看西卡的这一些特点，我越能理解老鹰为什么想想得到西亚卡姆。而且呢，我其实还在网上啊，就有一个记者叫做 Scott Rafferty， 呃，他有写，就说西亚卡姆为什么是个很好的球员。他当中提到了几点，我作为补充啊，我觉得也是西卡非常厉害的地方。首先呢，他有讲到说，西亚卡姆的传球并不是他的一个。非常有统治力的一个地方，但是呢，他的传球水平也是非常厉害的。然后他有分析到说，西亚卡姆传球的一个特点，他是很喜欢在突破的时候，然后去找队友。就比如说他在篮底下杀这个篮筐的时候，他会能找到队友。然后这个记者给出了一个数据呢，我觉得是挺能说明问题的，就说在上一个赛季，西亚卡姆给范弗利特。给特伦特、给阿努诺比、给巴恩斯送出了同样数量的一个助攻，然后我觉得这一个是非常能说明问题的，就是他杀入禁区之后，他的球场视野、他的篮球智商是非常高的，无论呢是给外线的队友，甚至是给内线的队友，他都是能做出非常好的一个一个效果的。然后呢，波尔特是上个赛季在中途才加入猛龙的嘛，所以呢，他这个。统计里面并并没有博尔特尔的名字，但是呢，这个 Scott Rafferty 他也有提到一点，就说他与传统类的中锋球员，就像博尔特尔这样子，没有外线、没有投篮的球员，他的观察是也能打出不错的化学反应。所以很有可能，如果博尔特尔他是在猛龙完整的打了一个赛季，说不定刚刚我讲的那个数据就是上个赛季他可以给。范弗利特、特伦特、阿隆多比、巴恩斯，甚至波尔特都送出同样的助攻数。那么，我觉得这一点对于斯内德的这个进攻体系，就老鹰主教练新的这个进攻体系是非常重要的。嗯、因为斯内德他是一个非常喜欢投三分的一个教练。那么，他当时在老鹰上任的时候，也有记者去问他说：“你是不是会让老鹰在接下来的比赛当中投更多的一个三分？”那么斯内德他自己给出的一个看法，他是说，如果一个球队的合理的三分出手比较多的话，代表这个球队它的传导是非常流畅的，然后代表这个球队呢，它总是能够通过传导找到最好的一个进攻方式。那么如果有西亚卡姆这个传球的特点的球员，而且是个内线球员在正中的话呢，我感觉这个会是斯内德非常想看到的一个局面啊，所以我也。感觉就是老鹰管理层对西亚卡姆的这么的一个执着的追求，可能部分的一方面也是来自于老鹰的新教练斯内德，可能他是对西亚卡姆的战术地位或者说一个价值，他是有很不一样，而且说不定是很正确的一个看法。嗯
0: ，是那 Rio， 谢谢 Rio 啊，他讲了很多关于西卡，就是说就从老鹰的角度，西卡之于老鹰的这个作用。确实，就是说，啊、呃，刚刚那个保罗也有提到，就是西卡虽然他不能撑，就是说撑起这个大当家的这个角色，或者说，可能我们三人一致也都认为西卡他并不是那个可以围绕起舰队的基石，但是西卡绝对称得上是一个冠军很重要的拼图，或者说他的加入可以让一支球队有有争冠的实力。就是，尤其是刚刚刚这个 Rio 也讲到，就是西卡在面对老鹰的时候的这个表现都非常好。我我粗略的查了一下，我发现这西卡打职业生涯打老鹰的表现是相当的优异，基本上每个赛季面对老鹰的场均得分啊，就是综合下来都是在二十啊分以上，甚至好几个赛季都过二十五。就所以你想，我我觉得刚才因为。Rio 在前面也提到，就是说，穆杰里这边的开价是要把 AJ 格里芬放过去。其实我想啊，就是我猜测，就是联盟在谈交易的时候，肯定会对曾经打自己的时候特别优秀的球员特别看重一点，或者说特别喜欢一点。就像西卡之余这个老鹰一样，就是西卡每次打这个啊、呃、老鹰都是在内线翻江倒海，基本上扛不住。我记得我们上个赛季。就是应该是赛季前期啊，当时保罗，我们做了一期非常嗨的一期节目，我们就当时觉得猛龙很强。那有一场比赛就打老鹰，<笑>打嗨了，基本上，对吧？所有该发挥的，<笑>就是我们心目中想要呈现出来的，全在那一场比赛呈现出来了，对吧？每一个人各司其职，<笑>我都用了当时灌篮高手的一句话，就是当每个人都发挥各自本领的时候，我们就是最强的，<笑>是吧？就是那一场比赛，我印象很深刻，就是就是也就是打老鹰，对对,对对对。然后我想说的，就是刚才提到 AJ 格里芬，同样 AJ 格里芬在打我们的时候，有一场就是让 AJ 格里芬给绝杀了，嗯、就是一个很离奇的一个压哨，嗯、一个呃，就一秒的时间 ，AJ 格里芬空接，走后撤，对，对对空接的一个绝杀。所以就是其实 AJ 每次打猛龙的时候发挥也都很好，所以我我就说某种程度上有这种联系在里面。另外就刚才。那个 Rio 在讲的西卡的这个转身，西卡的转身，那是在我们这儿出了名被夸的，就是班次都说这西卡转身要学一一一时半会是学不会的，就非常非常厉害。这个这这转身，他职业生涯最早期的时候，就让我们看中的就是他有这一手三板斧。当然，他现在已经练就了很多很多，我们号称有已经有十八般武艺了。他最强的三板斧之一就是他的转身，所以这确实是这个。各各方面都是很，从老鹰的角度其实是挺有意思，然后加上他的组织，他的这个这个串联啊，好，包括就保罗讲到的这个跟后卫的搭啊，这个又 Rio 也提了，就是有莫里跟特雷杨，不管是谁，因为两个人肯定会拆开来上嘛，那单独带队的时间都有西卡在内线配合他们，嗯、看似是挺美的，对，那么我们就来。看一下，因为刚才 r 瑞 o 也讲了很多了，他从他的角度看，这个英馆为什么要交易西卡有这样的一个念头。那么我就想问一下 r 瑞 o 如果从你单方面啊，就你的角度，你觉得应不应该追求西卡？若是你作为英馆的话，你会来追求西卡吗？我我觉得这个问题有两方面
2: 的不确定性。嗯、第一个呢、嗯、是，就是如果我交易过来的这个西卡，我是交易它一年，还是我是用它五年或者六年的一个合同？我觉得这个是一个很很大的不确定性，嗯、包括老鹰的报价可能也会受限于此。就是当初像独行侠交易来欧文的时候，他们也不确定欧文是用一年还是用更久的时间，对吧？然后呢，再、嗯、包括更早之前的就是。呃，伦纳德的那个交易，就是当初猛龙,龙夺冠赛季之前的，就是当时伦纳德也是一年的合同嘛，对吧？所以在这一个情况下，球队他愿意付出的一个资产是不一样的。然后呢，第二点呢，我想说就是，其实老鹰方面并不是非常的着急，因为我感觉呢，老鹰是属于就是如果齐亚卡姆他能交易来的话呢，当然是最好的。但是如果这一个休赛期交易不来的话呢，其实我感觉老鹰还是有挺多备案的，因为首先呢，我们在莫里续约这个问题，我觉得进入休赛期的时候，老鹰管理层应该也没有十足的把握说可以续约成功，反而我觉得莫里这个续约成功，给了老鹰管理层一定的追求西卡的一个动力。但是呢，如果你说这一个休赛期西卡没有来的话呢？我感觉对于老鹰管理层也不是一个失败，毕竟呢，到了下个赛季的二月份交易截止日之前，感觉可能猛龙方面的这个压力会更加的大一点。所以我感觉可能，如果说西卡这一个休赛期他没有被交易到其他球队，或者猛龙没有给他一份续约的话，我反而觉得对于老鹰来说，在交易截止日之前的那个时间点。感觉可能我们会更加占一定的优势，所以我自己的一个看法就是，取决于西卡他会不会愿意跟老鹰续约，还有就是西卡会不会跟猛龙续约。当然，我觉得这其中有传闻嘛，就说西卡他是不愿意到这个新球队去续约的。我自己的一个理解呢，就是他如果他是被交易到其他球队的话。应该是没有办法像猛龙那样子可以拿那个指定老将条款，没有办法。只有猛龙才能够给他。对，所以相当于是他这个新的续约合同，如果他是赛季结束后跟猛龙签普通的这个顶薪续约合同，他其实也是少了一笔钱的。所以唯一的好处可能就是他跟猛龙多了一个、嗯、一个合同年限，就是多一年，因为母队是可以五年嘛，五年的，其他球队是只能够四年。嗯嗯但是我觉得，如果猛龙跟西卡到了那一个地步的话，双方的这个关系，我感觉可能会有一点点微妙的变化。就是我觉得我不是很了解西卡这个人，但是呢，我根据对国际球员的这一个理解啊，我感觉他他是属于那种就是我很卖力的为你这个球队工作，我很想留在多伦多这一个城市，我很想一辈子都替猛龙打球，我是一个很讲情。讲义的人，甚至我觉得西卡可能会愿意说，我这个薪水拿得少一点，嗯、我也愿意待在猛龙的。我对还有这么一个感觉。但是呢，我同时又觉得说，像他这么很重情义的这么一个人，他会觉得说，如果猛龙管理层没有给他一个，就是没有很爽快的处理他这个合同续约的问题的话，我会觉得他会觉得说，你没有给我足够足够的一个尊重。所以我感觉可能，如果真的是到。二三、二四赛季结束之后，那一个时间点再去谈续约，我感觉可能并不是非常的对。对于猛龙来说，并不是一个非常理想的情况。那么对于老鹰这一边来说呢？假设他是被交易到了老鹰，我觉得老鹰肯定是会想办法让他去完成一个很长的一个续约的，即使我们给的钱不多。然后我也觉得西卡应该没有什么理由拒绝这一份续约的。而且呢，如果他是被交易了，我感觉西卡跟猛龙之间的关系啊可能会出现一点的恶化。因为我们老鹰这一边最担心的一个情况是什么呢？就是比如说我把西卡交易过来了，然后我付出了一定的筹码，然后我发现他只用了一年之后，他又想回去猛龙，就这个会是最糟糕的一个情况。但、就是呢，我感觉从猛龙的这个动机来说，如果你这一个休赛期或者说。接下来的时间，你都不想跟西卡，至少说态度上，你好像都不想去谈这个续约的话，我感觉西卡没有什么理由去回猛龙，甚至可能会撕破脸。那么，如果他不回猛龙的话呢？我觉得对于西卡来说，他去每一支球队应该都差不多吧，我感觉。而且，如果他是来老鹰一个赛季的这个期间，如果老鹰打出了这个条这个成绩比较好的话，会不会让他去进行一些改变，包括说？特雷杨、莫里其实都是很善于就是拉拢队友的这这这类型的球员，会不会说那个时候西卡他的一个想法就不一样了？所以这个我觉得都是很难说的。所以我觉得对于老鹰来说，这个不确定性啊还是在这里的。嗯
0: ，对，我觉得其实 Real、嗯、的分析挺有道理哈。就是我们从猛龙的一个角度来看这个事情的话，就是其实。啊、呃，在这方面啊，就是龙管不是很地道的。就是从我个人的啊、呃、这个情感的角度来讲，其实就像你说，虽然我们对西卡也不是说很了解，我们也没有什么跟他有这个这个交流过，了解过他这个人的个性。但是从这些报道，包括他啊、呃、球球场外的这些节目采访，你能感觉得出来，西卡是一个很阳光的人，就是他是一个。啊、呃，挺乖，也没有很少有负面新闻的一个人，就是人很正直，然后对猛龙的感情就不用说了。我我自己认为他跟范弗利特会有很多区别。范弗利特虽然嘴上说对猛龙感情很好，但是我觉得他的感情没有西卡对猛龙至于那么深啊。这个这个，但是我想说，就是保罗刚才一直在提的这一点，就是范弗利特的离开这件事一定是。我我觉得不会对欧记有太大的影响，但但对西卡的影响应该挺大的，因为他们两个应该算是猛龙的绝对的老臣了，嗯、就是说是是有当年有革命友谊的。我在火箭电台做客的时候，我也提到过，嗯、两个人是从呃基利个打起的，从九零五打起，两个人一起率领九零五夺冠，就是有有中就从小人物到大人物这样转变的过程的，这样的一个革命友谊在那里的，所以。猛这个范菲特离开，某种程度上是会影响到西卡在猛龙的一个一个心态吧。对，那么另外我就觉得，就是说这个啊、嗯呃，西卡跟猛龙目前来讲啊，还是啊、呃，我我觉得有两方面，一方面从 Grant 的文章可以看出来，猛龙并不想提前顶薪续他，这个让我。有一点点意外，就是 Grant、e、文章里讲，就是他们是一点，嗯、然后谈的这个意念都没有过，都没有开始过，就在在这个这个休赛期啊，就是没有任何。你说今年是吗？对，就没有任何的接触，这个很不正常。嗯、你作为一个提前要续可以续约的，你哪怕有一点点接触，就这个情况跟当时范弗利特的情况很像，非常非常的像。嗯，对。然后第二个情况，嗯、我就觉得西卡呢。他不一定会会愿意降薪，这个这个角度，因为他能力摆在那儿。我觉得范弗利特他薪肯定是很高的一个人，他他肯定是猛龙那个合同是不愿意的，但是，嗯，因为今年的市场的特别以及球队的特别，真是让他遇着了，让他签下了这样一份薪水。他怎么的都不可不可能值顶性的，但是西卡在市场上绝对是指顶性的，这个他心里清楚。我觉得猛龙可能也很清楚这一点，所以这个事情发展到这个情地步呢，其实是很微妙的。另外呢，就是猛龙确实在越来越被动，嗯、到了明年夏天只会更被动。对，所以啊、嗯呃，当然我觉得如果到明年夏天没续下来，我个人认为不会存在说他在老鹰打一年再回到猛龙的这个。吃回头草的这个可能性，这个一般 NBA 的球员或者球队做不出这样的事情来，那肯定多多少少就是是有裂痕的，不至于像那种决裂啊。我觉得对西卡来讲，他会想到德罗赞的离开，对，就是感觉是被让误解里摆了一道的那那那那种感觉，呀、yeah, ，对，所以我觉得从我的角度啊，就对刚才 Real 的那几点做一个回应吧，对，那么。反正就是现在情况就是这样。那么，保罗你，你先来讲讲吧，就从我们龙方的角度，这龙管出于啥目的啊？啊，干这样的事儿
1: ？<笑>我倒觉得我，我我可能会为龙管说两句话哦，好，<笑>我就是从呃西卡的这个续约这个事情上，呃，咱们理一理的话，就像你刚才分析的。他今年是有资格四年一点九二、一点九三亿续的，呃，是有是有这个资格，但是，呃，就和范弗利特的情况一样，那他如果今年不续的话，他明年就算没拿到最佳阵容，如果跟猛龙,龙冒上续的话，也能拿到这就就是这个顶薪的话，五年嗯，嗯，二点四八亿。进了最佳阵容就就超级顶薪，五年二点九亿，所以我觉得从西卡的这个角度他来想的话，我干嘛先给你提前续啊？我明年跟你续，<对>我多拿五六千万，多拿一个亿，我我我为什么要今年就跟你提前续？啊？这跟范弗利特当年这个呃没有我们没有提前续下来是一样的，所以我个人倒觉得不是猛龙现在不愿意给。可能就是双方就从西卡的角度，他也不愿意要，就是提前就今年提前续，所以就是肯定是要把自己的这个利益最大化嘛。那所以、嗯、呃，这个情况就呃就和这个呵呵叫范弗利特去年到今年的这个如出一辙，就是嗯，关键看猛龙现在怎么想，有龙管。嗯，他到底愿不愿意明年给出两亿多的这个五年两亿多大合同去把西卡留下来？如果要决定呃换一个方向重建的话，那就得趁早了，就不能再拖到就像 Rio 说的截止日再着急忙慌的啊、呃、这个这个一就是搞半天，然后到时候的筹码还不如夏天呢。但如果你说，我们说要 ，OK， 西卡，你愿意留，然后我们也愿意给的话，那，呃，那有可能就是咱们夏天再聊。这个你拿、嗯、拿顶薪去，我们就继续合作。对，但是关键还是我觉得，呃，看这个，呃，乌杰里和鲍比他们对这就这个对于球队未来方向的一个。一一一个一个把握吧。如果他们真的是觉得、嗯、啊差不多了，这个该是分手的时候了，那可能可能今年就找一个合适的机会，筹码还不错的球队可能就卖了。但如果我觉得还可以，对吧？那个涛身依旧，嗯、<笑>那或者是觉得这个内部讨论之后觉得还可以再。冲一冲，啊、呃，那我觉得再续这个继续合作的可能性也是有的。但是确实，这个到了明年休赛期，猛龙就会非常被动，因为你想到 OG，OG OG 今年也不太可能提前续约，嗯、因为我查了一下，他今年四年一点一七亿的合同肯定满足不了他的，连格兰特的这个数字都达不到，啊、都达不到，嗯。对，然后特伦特也面临着续约的问题，所以，嗯、呃，这三个三名球员，包括后面的以后的巴恩斯了，对吧？所以，嗯、对，嗯、呃，这后面一系列的很棘手的这个续约问题都摆在眼前，所以，嗯，呃，我觉得就是龙管就是在这个今年夏天是有一个非常重要的这个关于西卡的决定要做的，但是我现在还。我作为个人来说，完全找不到、看不出什么方向，因为从卖家的、嗯、买家的角度来说，对吧？就是因为这个绿卡表的中心，所以也真的拿不出什么，可能都想压价，也不会出什么好处、啊、<对>然后、嗯、无解里又不愿意做亏本买卖，所以现在就是这个
0: 僵持的状况了。那我觉得只能拭目以待了。嗯、对，嗯 ，Yeah。基本上就是就是现在一个现状，我觉得就是啊、呃，我从我个人的角度来讲一讲，我觉得啊、呃，就是猛龙真的是有点一错再错的一个感觉，啊。嗯，就是我现在看着就是，你看我们休赛期这个总结会上就讲啊，我们不重建，我们要重组，就是猛龙好像两块都在想，我们知道现在不不稳，我们要以年轻球员为核心，重新来、嗯、啊，这个这个。就就是 run it back， 就像你说的，但是呢，我们又不彻底重建，我们也也也，就是或者说叫重组，就他在,在我眼里就好像重建重组，傻傻分不清楚的那种感觉，就是而且就是我那天也是发了一条微博，我就觉得猛龙现在因为范弗利特的这个事情，已经把自己弄到了一个新的一个十字路口了，而且这个十字路口还是一个在迷宫里的十字路口，让我觉得。<音>就不再是像好像我简单的向左转还是向右转的一个问题，其实你说的一点没错，就是西卡的问题就是一个啊、呃，这个范弗利特的翻版一模一样的，就是这个这个情形，猛龙已经在范弗利特的事情上面吃了一个很大的亏了，那你要等拖到明年夏天吗？明年夏天，刚刚瑞欧也分析了，老鹰是可希望拖到那个时候了，那你会更被动，对不对？就是你，你现在不跟人家谈，你什么时候跟人家谈呢？如果你真的决定了，而且从现在的风向标来看，很多的地方，包括这个新的教练拉贾科维奇的采访里也提到了他对小巴的肯定，对吧？对巴恩斯，嗯、猛龙是有想，欧几到目前为止就是一直处于一个猛龙馆对外拒绝的不谈，对吧？他是想要以小巴以，嗯、我以欧几这两个人为组合来建队的，那么。再加上更衣室的这些矛盾的爆料出来，如果没有这些了矛盾，你可能还不会往这里去想。小巴明显是一个不太服从老队员的，老队员不太让他信服的一个人。但是别忘了，他跟欧吉是非常非常好的朋友，而且欧吉也一直希望加大他的一个角色，所以有理由以他的这两个人来建队。那么刚才我们分析那么多西卡，那西卡虽然没有范弗利特那么。那么天赋低啊，但是其实西卡也，我们看来也就是一个最多二当家的一个水平嘛，这也都是大家公认的。所以龙关也知道这一点。那么从气质上面来讲，他缺乏超级天赋，超巨的那种天赋或者气质。而且我们在东部一直面对雄鹿、凯尔特人，就是就是明显上纸面上这个实际上都有一定的差距嘛，缺乏一定的竞争力。即便乌杰里在。在这个啊，当然 ，Grant 爆料出来，就是好像龙管觉得，哎，我们跟热火其实差不多，热火有这个水平，我们我们也能有这个水平，但现在范弗利特都被放走了，对吧？你还能能否回到这个水平上面来都不一定了，所以上限很有限。那么他们的存在是不是会让年轻人的发展受到限制呢？而且我们前面的节目里也提到过很多次，巴恩斯跟希卡位置上有重合的，所以这种这种重叠。是否会影响巴恩斯更多的一个成长的空间？嗯，而且巴恩斯才二十一岁，对吧？西卡已经快三十了，那围绕巴恩斯舰队的可能性，就是你你你能憧憬的那个愿景可能性你会更多。呃，即便巴恩斯不是那个真命天子，那你还可以有机会去发现他。总结一句话，就是可能我觉得龙管觉得以西卡舰队的猛龙的日子是一眼能望到头的，但是巴恩斯舰队可能。他的憧憬远景会更大，对吧？即便不行，如果西卡不在了，我们还是可以重建，就彻底的重建，也也不失为一种方法。那这个都受到范弗里特离开的影响，再慢慢的让管理层可能更大的决心去重建嘛，对吧？
1: 嗯，我我
0: 所以留给龙管的命题就是：到底西卡的留下是会阻碍小巴的发展，还是能帮助小巴的发展？还有就是他们的矛盾到底有多大？是真的到水火不容了吗？所以这些其实我们都不知道。但是，嗯、呃，只要是交易西卡，那就彻底意味着重建了。我觉得真的别再重建重组啥啥分不清楚了，两头都要抓，往往两头都抓不住。如果你真的铁了心下来要交易，啊<是>、呃，那就尽快。虽然时机不一定是最好的，对吧？你要是早做决定，那范弗利特能捞回来筹码，西卡能捞回来更好的筹码。但是至少现在你，我觉得在操作当中可以弥补一些去年集中交易的时候的一些损失。集中交易我们都觉得我们会是卖家，结果我们转身买家的身份入场，对吧？俩一手轮俩次轮给搭进去了。那你看不看？看看能不能从这个西卡的这个现在交易里面能把这些损失给捞捞回来呢？如果能捞回来也行啊，对吧？嗯，而且我想说明年夏天有薪金空间的球队不在少数啊，只会比今年更多。而且像七六人这样的强队，人家就有空间了。那你你防止这个白白走人的悲剧再一次重演啊，嗯、会一一而再再而三的被动的、啊。嗯、然后加上你刚才提到的，我们欧记的续约、特伦特的续约、小巴的再下一个赛季小巴的续约，我当时那条微博里就讲，就是从今夏开始。会有接踵而至的困难，奔向龙馆，一个决定影响着后面的决定，一个被动，一连串的被动接踵而至，所以我希望乌杰里他在猛龙荣耀的一生，别在最后完结不保啊，惨淡收场。所以真的是希望这个决定能做的明智一些吧。我并不觉得一定要交易他，但是我希望这个决定能清楚一点。你既然决定。嗯要重建你就交易他，你要觉得他是能够跟小巴搭的，也有很多龙迷在讲，我们双控锋双组织，呃，来来交替来来带这支球队也可以，那你就以这个方式摁下来，别再这么啊、呃、这边东看一下西看一下，最后啥也捞不着。我是这样的一种感觉，当机立断，这个时候要别再像去年那样了，最后就是一被动再被动，到时候啥也没了。
2: 嗯，我这边的话有有一个问题，我想补充，嗯嗯、呃，就是我作为外来人，我看这个事情，我有一点我其实不是很理解的，就是如果说西卡他这个休赛期续约的话，他是有可能触发那个指定老将底薪呃顶薪的那一个条款的嘛？但是呢，如果是没有触发的话，其实他的那个金额也。不至于说压垮猛龙，就是我感觉你即使有巴恩斯要成长要扶正的话，感觉也不至于说对猛龙有很很大很大的一个影响。所以我其实很纳闷的，就是说如果你是从卖家的角度来说，为什么不能先跟西卡进行一个续约？然后如果说你以后要留西卡，或者说要交易他的话呢，都是有一个。更多的一个价值的，因为如果是交易来一个四年的西卡，跟交易来一年的西卡，对于老鹰来说肯定想法是不一样的。所以我自己的一个感觉啊，是有可能是猛龙跟西卡他想拖到下一个休赛期，然后呢的原因可能主要是因为乌杰里即使是想续约，他首先他肯定是不想那个指定老将顶薪续约的，对吧？因为如果他是想的话，嗯、估计这个事情早就谈成了。因为基本上这一种提前续约都是进展的挺挺果断的，所以呢，我感觉是乌杰里他肯定是不想就是以超顶薪去续约希卡，但是呢，如果是以普通的那一个顶薪续约的话呢，我我感觉目前的这个形式好像乌杰里也不是很想这么去干。或者说，像保罗分析的，可能西卡某种程度上来说也不太想这样子干。但是我觉得，即使西卡还有猛龙之间存在分歧，嗯、我还是很搞不明白为什么就是不能够先续约，然后再续约完之后去探讨一下这个交易的可能性
0: 。嗯，其实我想这个里面会有刚才保罗提到的一个问题，因为首先这个赛季西卡签不了。指定老将，因为他没有入选最佳阵容，他只有等到下赛季，如果倘若入选最佳阵容，他才能触发这个超级顶薪。那么今夏他能拿到的提前续约的金额只有四年，就总总的年限。但是如果明年他就能拿到五年二点四九四九亿，就是如果不是老将指定老将的话，能够有多一年的保障吧？那实际上今夏面对让就让西卡，然后从咱们就从西卡的角度来看啊，今夏给他的选择就是一个四年一点九二亿 ，with 明年夏天他跟其他球队如果就是但凡猛龙不要他，就是白白放纵他，就让他走，他跟其他球队签也是一个四年一点八四亿，二者之间的差距并不大，也就是说，猛龙不要他。不要给他顶薪，大有球队啊！我的角度是，大有球队会给他顶薪，比范弗利特还愿意给顶薪，嗯、所以他有这样的个底气在那里。所以今年他能得到的薪水其实并不会太过高于其他球队给他的那个年总的金额。那他为何不去搏一年呢？若是下一年，他自己心里也数也有数，我在自己的黄金生涯当中，我很有可能下一年给我混进去。都不叫混了，他这是拿凭实力可以进最佳阵容的。如果真的拿到了，那首先触发了猛龙，你给不给？即便你不给，我还可以顶薪跟你续。如果这还不行，我去别的地方，呃，拿到了，虽然比我今年夏天提前续要稍微低那么一点点，但是我硬气了，我凭什么要向你低头呢？就我们完全从呃这个这个西卡的角度来讲啊。那么，另外，你再回过头到龙管的角度了，上面来讲，首先，我现在因为我还没有准备巴恩斯的内容啊，我在下周的到瑞欧那个瑞蒙那个节目里去，我可能会好好的说一说巴恩斯这个人。我现在真的觉得这个人的心，我很担心他的这个心气儿啊。我不知道他们对老将到底有多么的不满，但是我感觉好像不能共存的那种那种。给人的这种感觉，从报道啊，从这种这种形象来看，就感觉巴恩斯是一个很有想法的人，想要呵呵想要当核心的人。也就是说，西卡再一天，他永远不可能坐到这个位置。所以这就看龙管他内心是怎么选的了。如果他知道这两个人真的水火不兼容的话，那他肯定得处理一个人。那要处理一个人，肯定就会处理西卡，不会处理小巴的。所以。嗯，你说要留他，嗯，就是这个地方就很扑朔迷离了。对，我不知道保罗你怎么看这个事儿啊？嗯，
1: 对，我就我觉得你总结挺好的，就是呃，简单说还是钱嘛。就你今年，呃<对>，今年是不能续这个老将，呃，指定顶薪的，就是今年只能最多只能他只能拿到四年一百九十二的这个。续约的合同，对，对对但如果明年的话，就是五年两点四八或者五年两点九，那这个用屁股决定屁股决定脑袋，这个算一算就知道，<对>你就是你肯定它会搏一年的、啊啊，而且明年自由市场又这么，呃，也也是对吧？就是它肯定是最大的那条鱼之一，所以，嗯，啊，我觉得也就话回到回到这个。呃<音>，我们一直我们现在说的这还是这个，对于龙管来说就是一个两难的选择，所以，呃，就看到底我们后面、呃、到底卖要不要卖，然后还是就准备走这个翻乔丹的路线
0: ，一下子就这个、嗯、对,对吧？对就是给他<实>给
1: 他用到底
0: 。对，其实就是 Rio 说的那种情形是，是从理论上是有就是存在的。我我们。龙密里面也有人在那算，就是明后年的这个薪金的空间能不能把这些人都留下来？某种程度上啊，指的，那指定老将，这别说不用说了，那铁定是空间是不够的。就顶薪几份顶薪的话，情况因为公司帽每天都在涨，就是是以存在种可能性，西卡留下来跟着巴恩斯、欧几一起打天下的。我现在就最怀疑的就是巴恩斯，我对这个人的性格不太摸得透。最开始选中他的时候，我觉得这是一个极其阳光、特别天真的一个大男孩。但是上个赛季这、这、这个、这个这些烂水被翻出来以后，就是不知道他这个呃到底是一个什么样的性格人。就我不是说我不想去否定他，你要作为一个球星，将来要成长为球队老大，你有一些性格的这个鲜明的特点是是是允许的。或者说也不一定是坏事，但是就是现在他对于老将的这种不服，到底不服到什么程度？呃，这个可能直接影响西卡在猛龙的未来。对，所以我我一直是有有往这方面想，除了薪水以外啊，对，不知道有没有回答 Rio 你的问题？嗯
2: 嗯，有了，这一下我就感觉清晰多了。然后我感觉确实对于乌杰里来说是一个很。挺两难的决定的，那我觉得这个两难决定当中也有一部分是要看西卡交易，如果要交易的话，能够拿到什么筹码吧。所以我觉得接下来就就像老鹰嘛，老鹰是想交易西卡的，所以可以不妨听一听老鹰这方面的一个一个报价吧，<笑>看看会不会改变乌杰<的>里的一个想法
0: 。好的，那么因为时间的关系，我们今天的节目就先放到这里。那我们这一期整期节目的录制呢，会分成两部分。那么接下来的一部分呢，啊， r i o 就会给出他具体的报价了。我和 Rio 也会在这个电台当中来进行模拟的交易。我也会啊、呃，针对 Rio 的报价谈,谈谈我的看法，以及我心目中最优的方案是什么样的。所以也请农民们继续关注这一期西卡专题的节目。好的，这期节目就到这里，拜拜。